0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第九十二章，戴宗如何？最后木星还是把万大平拉去做了他的助手。不管是真看上了木星的美貌，或者是为了木星的身份背景，万大平啊，终究是没能逃脱做舔狗的命运。而且和其他舔狗比起来，万大平是格外可悲呀、啊。他甚至连舔的对象是公是母都没搞清楚。海外仙山事件闹得沸沸扬扬，许多门派都想接触李小白，不过明里暗里被嵩山派百般阻挠，根本找不到机会。如今，同为五岳剑派的泰山天乙道人苦肉计轰开了嵩山别院的大门，自然呢也给了别人可趁之机。丐帮副帮主张金鳌、六合门掌门夏冬令、青城四秀之一的侯仁杰，一股脑地追随泰山派闯进了嵩山别院。还有些游荡在嵩山附近的，诸如山南二友之类的江湖豪客，名不见经传，李牧啊是听都没听说过。而五岳剑派中其他的三个剑派，距离嵩山路途遥远，三五天的功夫。他们即便收到了消息，也赶不过来，所以此次赶来凑热闹的，终究还是嵩山附近的门派。当日平野之上，被李小白忽悠的人数有限，而且啊，道听途说，毕竟不如亲眼所见。即便那些人四散开来后，如何将李小白的武功描述得天花乱坠？听到的大部分人仍旧是将信将疑，大部分呢都处在观望的状态。只有天乙道人那样亲自体验过李小白恐怖的人，才会对仙山使者的身份深信不疑。即便是左冷禅，那也是牺牲了八个门人的性命，才相信了李小白的身份。此番闯进嵩山别院的丐帮等人。更想见识的是李小白的天外飞仙，或者说实话呀，就是能看到他来自海外仙山的证据。不过，目睹了天乙道人的凄惨，诸如丐帮张金鳌等等一些领了门派命令来验证李小白武功的人，刹那间便熄了心思。天外飞仙，那不仅是杀伤力惊人，这震慑力更加可怕。没有一个人敢去挑战李小白，张金鳌等人谁都不想当这个出头鸟，只好啊把这个关注点放在了华佗医术上。毕竟天乙道人的伤势大家是有目共睹，那么严重的伤势基本上是要准备后事了。若是连天乙道人都被救回来了，那么再等别人验证一下李小白的天外飞仙、海外仙山之事。那十有八九便是真的了。这些小门小派的家伙呀，就从来没考虑过李小白看不看得上他们呢。左冷禅的心情不太美丽，他感觉自己呀、啊、没把李小白保护好。左冷禅是自私的，他巴不得嵩山派能够独霸仙山使者，通往海外仙山的船上那都是他嵩山派的人才好。到时候啊，运回大量的秘籍，嵩山派一家独大，先灭少林，再平武当，一家独大，称霸武林。但是那可恶的天乙道人竟然靠一个臭烘烘的屁股敲开了嵩山别院的门，如此下三滥的手段，让左冷禅是格外生气。一个连脸皮都不要的门派。足以从普通的敌人升级为劲敌呀、啊！众目睽睽之下，木星指挥着万大平等人对天乙道人进行了诸如背皮清理等手术前的准备工作。虽然木星一再劝说，说要保护病人隐私，但是你架不住要观摩华佗术的人太多了，最终啊，也只能妥协。开放了一个小小的窗口，左冷禅、陆柏、乐厚、天松道人、天门道人、张金鳌等等一干江湖名宿，像是医学实习生一样，观摩了整个手术前的准备工作。如果不是木星担心细菌感染，他们甚至准备观看整个手术过程。前所未有的行医方式，看得众人是咋舌不已呀、啊！为门派牺牲的天乙老道，那自始至终都是清醒的，被一群泰山派的小辈儿翻来覆去的折腾身体，还被众人啊品头论足的围观，那一张老脸早是臊得羞红了。若不是他被点了穴道，估计啊能当场抹了脖子。最终，清洁滑溜的天乙道人被推进了彻底封闭的简易手术室。呈大字形趴在手术台上的时候，两行委屈的泪水终于滴落在了木质的手术台上。他为泰山派牺牲的太多了。木星在隔壁房间如火如荼的手术，李牧呢则在会客室里亲切接见了天门道人等一干江湖豪侠，左冷禅作陪。一番恭维过后，天门道人开门见山道。李仙使啊，听说左掌门已经获得了一张通往海外仙山的船票，呃、嗯，同为五岳掌门，你可不能厚此薄彼啊。老道今天也是厚着脸皮来向仙使讨要一张船票了。还没等李小白说话，左冷禅便道：“天门师兄，天乙道长当日在场。”想必李仙石所说的出使仙山的条件你也知晓。据我所知，泰山派并无假等武学吧？天门师兄武功更是连左某都不如，也没有在医道术数方面有什么过人之处吧？李牧端着茶杯，任由左冷禅出面和别人撕波。他这趟的任务最终目标啊，那是黑木崖上的大 BOSS 东方不败。如今呢，东方不败的全部精力都在如何取悦杨莲亭身上。普通教众那是见都见不到他，他呀那是绝逼不会对什么海外仙山感兴趣的。若能用海外仙山骗出葵花宝典，那是最好；如果骗不出来，最终啊还是要等任我行、令狐冲等人一起平推 BOSS。所谓的海外仙山。也不过是李牧为自己和木星在笑傲江湖的世界寻一个安全的避难所而已，打造一个拥有话语权的筹码。等令狐冲救出任我行，等任我行联合旧部攻陷黑木崖，还要等木星对基础的武学知识理论有一定的了解。啊，反正就是各种等吧。所以啊，这是个耗时很长的任务。李牧着急也没有用，有些事儿呢，那就能让左冷禅处理，就让他处理最好，他是乐得清闲。左盟主虽为五岳派盟主，但对我泰山之事又岂能尽数知晓啊？天门道人老神在在的捻虚笑道：“哈哈，嵩山派没有假等绝学是真，但我泰山派，哈哈哈。”确实有一份假等绝学的，左冷禅哼了一声，哼，泰山派若有假等绝学，怕是也不会沦落到今天的地步。李先生，天门道人并不理会左冷禅，而是转向了李牧。我泰山派有一招绝学，叫做岱宗如何？乃是我泰山剑法中最高深的绝艺。使用之时，右手持剑，左手通过术数,数之学计算敌人身高、方位、武功学派、武器大小、日照高低等等，一经算准，挺剑刺出，无一不中啊！和少侠的天外飞仙那或有异曲同工之妙，不知可算得甲等绝学呀？哦，就是那门耗费 CPU 的学霸剑法是吧？李牧在小说里看到过这个戴宗如何的招式介绍，一击必杀，比那个独孤九剑还扯淡。而魔教给出的解决方法，那他妈更扯淡，砍了算术的左手就行啊，简直搞笑啊！若是配备运算速度快的超级处理器，这个或许戴宗如何呀，的确算是一门不下于独孤九剑的绝学。但是泰山这群货、啊，呵呵，天门道人用一招失传的剑法来忽悠他，那也算是别出心裁了呀。李牧笑了笑。天门师兄，戴宗如何？若真如掌门所描述，的确可算一门甲等武学，值得一张传票。天门道人一听，眼睛一亮，长身站起。多谢仙使、啊。且慢，左冷禅也站了起来，喝道：“天门道兄，仙使不容其辱。若泰山派真有如此犀利的剑法，左某人岂会不知啊？”天门道人回道：“左盟主又不是神仙，呵呵，不知道的事情怕是太多了吧？”左冷禅冷笑道：“呵呵。”既然天门道兄对戴宗如何如此自信，不知可否让左某人领教一番，也让左某开开眼界，见识一下泰山派的假等绝学。面对咄咄逼人的左冷禅，天门道人脸上阴晴不定。左冷禅继续说道：“天门道兄，怕是这世上从没有戴宗如何这一招式吧？”天门道人脸憋得通红，忽然说道：“左掌门，戴宗如何，却是泰山派绝学呀。哎，不过我等弟子愚钝，未曾掌握而已啊。”他转身对着李牧又道：“天门绝对没有欺瞒先师的意思啊。等天乙师弟伤势好转，我便立刻回转泰山，将戴宗如何双手奉于先师。”只为求得一张前往仙山的船票。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。